Hej och välkomna till Support Employment-podden. Kul att du äntligen är här oh, Min tack. poddkompis Annette Bagelin Stämmer Tack Annika Superkul att du äntligen är här Oh, Min tack. poddkompis. Stämmer. Tack Annika. Ja, jag får ju säga samma sak. Att det äntligen blir av så otroligt kul. Det här har vi ju pratat om så länge. Mm, eller hur? Och de som inte vet om detta så mm. är det ju så här. Vi har ju ett annat tidsperspektiv. Mm. Men vi träffades redan 2010 där omkring. Stämmer. När du satt på och jobbade i, vad var det du var din roll? Där och då så tror jag min roll var samordnare för ett boendestödsteam med också ett uppdrag att jobba med verksamhetsutveckling mm. inom sektor IFO, mm. individ- och familjeomsorg. Inom daglig verksamhet. Också. Också, så som det oftast är. Ja. Många roller på en och samma tjänst ja, men det i offentlig sektor. Jättekul. Du kommer ju vara min poddkompis och kommer återkomma i många olika avsnitt där vi tillsammans kommer köra en del reflektioner och diskussioner kring ämnen som... Ja, vi kommer prata om daglig verksamhet, socialtjänst, ledarskap, arbetsmiljö, HR-frågor, support and employment såklart. Och olika varianter och metoder kring i det ämnet. Ja. Nej, men det är superkul. Jätteroligt, verkligen. Och, men du kan väl berätta lite om dig själv så folk vet. Den lilla lätta frågan, ja. Ja, ja men jag heter ju Annette Bagelin och jag har ju jobbat i Göteborgs stad i många år. Mm. Gånger många år. Ja. <laughs> jag har ju fått förmånen att göra så många olika saker inom staden- Jobbat med utvecklingsfrågor, jobbat med ledarskap, förändringsfrågor, handledning, vägledning, personalgrupper, konflikthantering, mängder av olika saker. Och det är också det som har gjort att jag har varit kvar så många år mm. inom staden. Mm. För det är ju precis de här frågorna som jag gillar att arbeta med mm. Mm. på olika sätt. Mm. Lite svåra frågor många gånger men desto mer intressanta. Mm. Så blir det. Och idag är du inte i offentlig Nej. sektor? Sedan ett par månader tillbaka så jobbar jag på ett privat företag. Ja, spännande. Som jobbar med boendefrågor och konsulter. Mm. Och vi jobbar tillsammans i mm. massa olika typer och former och omfattningar av HR-projekt, förändringsarbete kan man mm. säga. För att stötta ja, små och medelstora affärsverksamheter men även offentlig sektor. I sina förändringsarbeten med fokus på HR och ledarskap Stämmer. och arbetsmiljö kan man väl säga. Ja, superkul! Mm. Och jag tänker då kör vi 
det gör vi. Ja. Och då tar vi ju en tillbaka trip ganska många år tillbaka när vi först träffades Annika. Toppen. Ah, jättebra. <laughs> Men vi gör det. För jag tänker det är ett bra utgångsläge i detta avsnittet mm. som vi har valt att kalla för just förändringsarbete. När det gäller insatser och utmaningar och de framgångar eller framgångsfaktorer som vi jobbade för att påbörja det mm. arbetet med hit ett nytt arbetssätt kan man säga så. Ja men så var det ju där och då. Då hade vi ju ett uppdrag inom sektorn att titta över flödena, strukturerna för daglig verksamhet. Att utveckla det. Och se vad vi kunde komplettera med. Det första vi insåg det var ju att vi var ju lite tom på viss kunskap. För att kunna lyfta oss och ta oss vidare så behövde vi ju ett koncept, en metod att hålla oss till. Mm. Och då hittade vi ju dig och ditt företag mm. som jobbade just med frågan med support and employment. Mm. Och jag kommer ihåg att ni hade också, var det inte så ett tydligt mål att man ska kunna lämna daglig verksamhet mm. om man vill. Man ska till och med kunna få en anställning. Absolut. Om man vill väldigt tydligt mm. och, och framförallt allt jobb som krävs för att nå det målet mm. och i samverkan med andra. Var det inte så? Jo men precis. Det var, uppdraget var tydligt. Det skulle inte finnas begränsningar i detta och vi skulle också finna en metod som skulle ta oss till de målen och givetvis också då de vi tillför att de skulle kunna få komma ända in i anställning. Om du ihåg vad vi valde lite när vi hade interna dialoger, vad vi valde att kalla projektet för? Åh, nej, nu får du hjälpa mig. Vi, vi, för vi, pratar, vi jobbar ju som du säger med flöden och processer och så här. Hur kan de olika vägarna till målet se ut? Du tänker på DV-resan. Precis. Och det blev ju väldigt bra. DV-resan. Hur kan resan för medborgaren som är i daglig verksamhet se ut? Det tyckte jag var ett bra koncept. Att vi gjorde ett visuellt bild över målet och riktningen vi skulle. Så DV-resan. Blev ju det som blev utgångspunkten mm. i vårt arbete, tänker jag. Och det, det var ju kul, tänker jag. För att det var ju verkligen hela konceptet vi fick möjlighet att jobba med. Och nu säger jag vi, du var ju inte med från första början. Nej. Utan vi krokade ju in dig sedan när vi såg nyttan helt enkelt. Och den kompetensen var fullständigt nödvändig för oss. Mm. Vi började ju med att anlita dig och ditt företag till att utbilda oss och då var vi ju både chef, verksamhetsutvecklare det var personal, baspersonal från daglig verksamhet som var med för det hade ju stadsdelen bestämt att nu satsar vi ordentligt vi tar ett helhetsgrepp om detta och vi hade gjort våran läxa vi hade ju tittat och, och sett vad är det för behov vi har men trots det så inser man ju att det är ju ännu mer kunskap, det är saker vi inte hade en aning om ja jag kommer ihåg det väldigt tydligt och starkt tog efteråt när vi hade gått igenom metoden och ja, men våra diskussioner där du sa på din rena göteborska. <laughs> Herregud, det här är ju inte så lätt. Ni är ju inte bara fem steg och sen är det klart. Nej. Det var väldigt tydligt kommer jag ihåg. Mm. Och det är ju det som jag vill förmedla. Mm. I att det här är så 
alltså ganska omfattande arbete. Jag brukar ofta säga det för alla som kontaktar som är intresserade av en utbildning. Och jag tror mm. det är så för alla ämnen som egentligen handlar om. Den handlar om kompetensutvecklingsinsatser. Att utbildning är bara en pusselbit i det ja, hela träningsarbetet. Precis. Att, mm. Och det är ingen liten pusselbit. Den är väldigt, väldigt viktig. Men den ska också ha sin plats i flödet. Så där man tänker tillbaka med just hur vi hade jobbat med. Vi hade gjort processkartor och vi hade gjort någon slags prognosprocesskarta får man väl nästan kalla det för. Mm. För vi visste ju inte vart det skulle ta vägen. Mm. Vi visste ju bara att vi var tvungna till att förändra den strukturen som fanns. För att sätta det i ett sammanhang lite grann så var det ju så att socialsekreterarna satt ju och utredde behovet för den enskilde och fattade besluten. Men sen dessutom verkställde själva besluten. Mm. Innebar ju att ringa runt och höra var fanns det en ledig plats. Mm. Mm-hmm. Då valde vi ju att göra en omstrukturering av det att vi på utförarsidan skapade en verkställighet. Och det var ju mycket min roll att ha mottagarsamtal med brukarna. Mm. Och ställa frågor lite grann, vad, vad är du bra på? Vad tycker du är kul? Och mm. vad skulle få dig att vilja gå till jobb? Och liknande. Mm. Och hela den, alltså det vi kom fram till det var ju att det fanns ju väldigt, väldigt många personer som ville någonting annat än vad vi hade mm. på paletten. Det var ju mycket kaféverksamheter. Ja, det kommer jag ihåg väldigt väl när jag ställde mm. frågan till er. Hur många kaféverksamheter kan man ha? Och är det verkligen en stor <laughs> efterfrågan på mm. kafé? Eh, alltså traditionella uppgifter inom kaféverksamhet. Det var ju det som var så härligt att vara ny mm. med ett utanför perspektiv och kunna ställa sådana frågor. Mm. För det var då ni fick upp också ögonen över... Oj, här behöver vi ha en variation. Och det, det blir man ju fast i en vanans makt mm. någonstans. Vi fortsatte ju att göra det som man hela tiden hade gjort. Ja. Men det fanns ju också en liten dörr som stod på glänt där vi också var nyfikna och tänkte nej men det här duger inte. Vi måste möta upp liksom önskningarna hos dem vi tillför mm. för att vi ska lyckas. Mm. Och i allt detta samtidigt så startar ju vi ett EU-projekt. Alliera. Jag vill särskilt tacka företaget Sumeto som sponsrar podden. Sumeto har utvecklat ett IT-verktyg som heter Sumeto Arbetsmarknad och är ett digitalt metodstöd till alla verksamheter som jobbar med arbetsmarknadsfrågor. Det är ett verktyg som gör arbetet både enklare att planera och överblicka men även att genomföra och är perfekt lämplig för verksamheter som tillämpar metoder som exempelvis support employment eller liknande metoder. Här kommer du i verktyget bland annat få guidning i metodstegen. Allt material, anteckningar och kontakter kommer att kunna vara samlat på ett enda ställe. Det kommer underlätta och skapa en gedigen metodplattform och kvalitetssäkring i det praktiska arbetet. Så stort tack som ett och arbetsmarknad för att ni sponsrar podden. Ja, där jobbar ju vi med både lite grann med fördomar och rädslor och hur tänker vi om att våga ta steget från att kanske ha jobbat på bostad med särskild service och göra en jobbrotation och våga jobba inom daglig verksamhet. Och för ja. vi såg att det var stora, eh, inte konflikter, men ibland så blir det lite sammandrabbningar mellan olika yrkesgrupper. Och det skadar ju naturligtvis den vi är till mm. för. 
och säkerligen gamla vanor även där mm. och tradition, liksom, ja, gamla synsätt och perspektiv. Så ett gediget värderingsarbete som det, jag vet ja. krävde sin tid också. Mm. Eh, som jag tänker på var ibland en del av, det var en framgångsfaktor att ni hade jobbat med det. Mm. Samtidigt så var det också en utmaning att få med alla. Mm. För det är klart att det är ett paradigmskifte i att skifta värderingar kring hur man ser på medborgaren och brukarna. Så är det. För en av de förhållningar, vad ska man säga, värderingsåsikter, synpunkter mm. som vi mötte var ju ibland att många kanske var rädda, medarbetare var rädda att vi mm. skulle då så att säga kasta ut våra deltagare för tidigt mm. och att ingen ville anställa dem. Att man hade en ganska stark åsikt eller tro att det skulle hända. Och det tror jag är ganska vanligt att, det, att man går med en sån vad ska man säga, en, känsla ja. ibland och tror att det, det är en anledning till varför man ska hålla tillbaka istället mm. deltagare. Och det är ju många gånger så dagliga verksamheter är ju en hög grad av omhändertagande. Det är ju välriggade verksamheter där man känner en trygghet vilket är Otroligt mycket på plussidan. Mm, mm. Men så finns det ju också de personerna som vill någonting annat än ja. det. Och den dörren måste öppnas. Mm. Det är inte till för alla mm. att gå vidare och ta anställning och allt vad det är. Mm, Någon som är nöjd att vara kvar mm. i det mer traditionella ska ju också ha lov till att vara det. Ja, men det är väl också, var väl det som vi följde även samhällstrycket och jag tänkte riktlinjer från socialstyr och andra mm. organ där man också ville värna om men också flagga för de här faktorerna som ändå sker ute i kommunerna i just det här att förebygga och förhindra inlåsningseffekter. Vi Exakt. träffade ju många medborgare som var rädda när de satt hos socialsekreterarna. Mm. Om de säger ja till daglig verksamhet kommer de alltid att vara där och kommer de aldrig komma därifrån. Nej, precis. Så det var väl därför jag tänkte också det var ju viktigt arbete som vi hade. Ska vi skapa en dörr ut i daglig verksamhet så är det mm. ju extremt viktigt att vi säkerställer trygga övergångar. Absolut. Jag kommer också ihåg att vi var tidiga i att ha med oss i det arbetet. Skapar vi en dörr utåt för att kunna mm. lämna, då måste vi också ha en dörr in för att, kunna komma, för att tillbaka. komma tillbaka. Mm. Och den tror jag är ju extremt mm. viktig att ha med som jag tror vi behöver prata mer om. Inte ja, bara det... daglig verksamhet men i alla myndigheter, Försäkringskassan och mm. Arbetsförmedlingen. Om man vågar ta modet och lämna någonting mm. som man kanske upplever tryggt. Kan man komma tillbaka mm. om någonting skulle hända och ske? Eller att man bara helt enkelt inte trivs. Utan mm. då är det ju som för vem som helst. Många gånger så är ju första tanken med att gå tillbaka till det mm. som mm. jag känner till. Mm. Och det som jag kan. Mm. Mm. Nej, men jag tycker det var, jätte, det var jättehäftigt när vi träffades. Och jag mm. tänker det är väl också en sån... En sån viktig grej att ha med. Alltså det finns ju otroligt mycket saker och komponenter som krävs för att man ska komma vidare i sitt förändringsarbete. Och mm. en av dem var ju, dels så upplevde jag att ni hade ganska stark drivkraft i att ni ville förändra er. Mm. Ni ville verkligen nå något konkret mål. 
Och ni hade satt ribban ganska högt att ni skulle vara bra på detta. Mm. Ja. <laughs> Eller hur? Ja, nej men absolut. Jag har ju varit med om ganska många förändringsarbeten under åren som jag har jobbat. Och det här var väl ett av de förändringsarbeten där man verkligen satsade ordentligt. Organisationen var med på detta. Ledarskapet var på plats. Mm. Och viss kompetens om förändring mm. fanns ju. Och vi hade också ett öppet sinne i det. Mm. Mm. När vi insåg, när vi träffade dig bland annat så insåg vi ju att nej men vi behöver ju, hur ska vi få detta? Det är ju en sak att gå på utbildning. Mm. Men hur ska vi också få detta att sätta sig sedan? Mm. Absolut. Eh, för där har man ju varit så många gånger. Man har gått på utbildning och man fullständigt brinner ju. Och man är jäklar det får bara bli måndag här nu så jag får komma tillbaka och berätta. Mm. Och så är det ingen som vill lyssna. Nej. Alltså det är ju så tråkigt. Nej men det är ju jätteviktigt. Och, och jag delar den åsikten också som du säger hur viktigt det är att ta vidare den glöden mm. inom organisationen. Och jag tror en av de faktorerna som gjorde att vi också kom igång. Och liksom vi kraftsamlade genom att du var ju inte ensam verksamhetsutvecklare och var själv. Vi var ju ett litet team mm. så gott vi kunde i alla fall. Och det är viktigt att man är flera personer som både är lite lika som vi mm. var. Vi var väldigt drivande och målinriktade och jobbade likt. Och gillade med det här struktur och tydlighet och processer. Men även att man kompletterar varandra med mm. både erfarenhet och andra perspektiv som utmanar i det dagliga mm. i att hur man ska sätta mm. jag tänker, mål och delmål och så. Ja och just att eh, sen när vi lyckades anställa dig som, som faktiskt det blev eh, när vi insåg att nej, men vi behöver ju en boost i detta och vi behöver ju också en kunnig vägledning och handledning för att detta verkligen ska sätta sig som sagt, det räcker inte att bara gå på utbildningen mm. utan man måste också tillvara ta det. Det är ju att upprätthålla mm. både glöden för det och siktet mot mål och faktiskt den nyttan det ska göra. Mm. Och då blev det ju, du hade ju möjlighet att komma med oss ombord på <laughs> 50%. Liten, ja, men ja. det blev faktiskt en liten en otippad vändning även för mig själv men också väldigt roligt tycker jag för det som hände när vi höll på med att jag skulle bistå er i ert förändringsarbete och mm. ni hade gått utbildning och massa sådana här saker och eh, satt ju där med den chefen för att hjälpa till att eh, öka kunskap och förståelse kring hur kan en sån här kravprofil se ut? Mm. För ni skulle ju lägga ut på annons. Vad är det för kompetens och erfarenhet man bör ha med sig från början? Eller ha potential att utveckla för att nå framgång. Mm. Och det är ju liksom lite min hjärtefråga. Mm. Inom support employment eller jobbcoachning. Är, man behöver ha ganska bred eller djup kompetens mm. i frågan. Mm. Så att i där och då så satt vi och skissade på kravprofilen. Och då kommer jag ihåg att chefen lyfte på blicken. Och bara som en blixt från klar himmel sa till mig. Men du Annika, du är ju just den... <laughs> arbetskonsulenten som jag söker skulle du kunna tänka dig i att ta dig an det här jobbet
kände väldigt starkt också att det här är ju någonting som jag tror de flesta konsulter vill vara med på. Mm. Det är ju ett, ett gediget förändringsarbete och få vara med från grunden mm. så gott som man kan och få bidra med många pusselbitar i ett drivande team. Mm. Sen var det ju då självklart du som var min, mitt, vi blev ju powerteamet där tyckte jag som Absolut. gjorde det var fantastiskt roligt mm. att jobba tillsammans och jag kände att här kan jag få förutsättningar. Och det är det jag vill förmedla till andra verksamheter och andra arbetskonsulenter som ska göra det här jobbet. Hur viktigt det är att ha med sig både chef och kollegor eller andra roller när man ska jobba med, med mm. frågan så att man alla kan bidra med sin del i arbetet att nå målet, tänker jag. Det är ju så stort när man jobbar med förändringsarbete. Mm. Att dels utifrån att göra, alltså att förstå varför ska vi göra detta. Det kan man ju tycka, men det är självklart man har svar på det. Men min erfarenhet är att man har inte alltid svar på det. Man kanske har svar på ett varför. Mm. Möjligtvis två varför. Men när man börjar skrapa på det och framförallt när motståndet sedan börjar komma och tvivlarna kommer. Och du har ett gäng som inte alls vill vara med på den här förändringsresan då måste man ha en beredskap till att hantera det motståndet och då är min erfarenhet att svaren på varför gör vi det här är faktiskt den största vägledningen att kunna hålla sig till det för det är klart att det ställer krav på folk runt omkring allt ifrån någon som alltid har gjort så här min san och tänker att det tänker jag fortsätta att göra Och det motståndet ska man inte förringa för det är, det är tufft ja. motstånd. Mm. Ehm, till människor som säger, nej men det här har jag inte kunskap för. Nej. Och det är ju lite grann olika hur, vilken strategi ska man ha att möta motstånd. Jag, jag brukar ju många gånger säga det, det är jättestor skillnad. Man måste ta reda på, vill inte personen eller kan inte personen. För då är det två helt vitt skilda sätt att coacha eller vägleda den medarbetaren. Och det, vi mötte motstånd absolut, men det var kanske inte av det aktiva. Det var ju aldrig någon som sa, nej men det här ställer jag inte upp på. Mm. Utan vi hade ju med allt ifrån organisation, ledarskap, mm. vi hade med medarbetarna. Mm. Men det var ju de som sa att nej men jag kan inte detta, nej. det är för svårt för mig. Mm. 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 Och många gånger så lägger man det på att det är brukaren som inte vill inte vill, är för sjuk, ingen arbetsförmåga mm. eller vad det nu är eller regelverk som är krångliga. Mm. Och det är klart sånt stöter man ju på också. Men jag, jag tyckte det var nyttigt att också se och lärorikt hur det är viktigt att ha med sig att om vi sitter här och sätter massa fantastiska mål för, för deltagaren att också ha med sig i sin egna kartläggning och lite konsekvensanalys mm. med vilka ringar på vatten och effekter bidrar det till. För vi kommer ju in eh, även till deltagarnas egna nätverk. Och mm. jag tänker när vi hade den här goda män. Och, alltså ja. det är ju många som blir påverkade eh, ja. i detta arbete som jag tycker är viktigt att man har med sig hela vägen för att säkra. Ja, men det kommer det. kanske inte vara 110 procent vattentätt, men jag tror att man ska lyfta på blicken mycket mer än vad vi, vad vi tror ibland. Mm. 
och att det är olika för alla personer. Det tänker jag är så otroligt viktigt. Det är inte till för alla. En förändring är inte till för alla alltid. Utan den är till för några. Hur många nu det är. Men alltså, alternativen måste ju finnas. Precis som det finns på den öppna arbetsmarknaden. Mm. Så finns det jobb som är mer kvalificerade. Och jobb mm. som är mindre kvalificerade. Mm. Det finns jobb som är mer och mindre slitsamma. Och mm. så vidare. Och det, det är ingen skillnad. När vi snackar mm. daglig verksamhet. Eller utflyttarverksamhet. Mm. Eller som vi då tänkte förvärvsarbete. Mm. Sen är det ju krångligt med regelverk. För att även om vi ville. I våran stadsdel mm. så hade vi arbetsförmedling, det hade försäkringskassa mm. och som du säger det är gode män, det är anhöriga mm. som också har synpunkter kring den enskilde som ställer till det emellanåt. Ja men absolut. Ja nej, men det, det var ett fantastiskt roligt arbete som verkligen hette Duga mm. och i det var det både ja, verkligen konkreta insatser som vi gjorde Ja, det gick inte helt riskfritt hela vägen. Mm. Vad, vad tar du med dig som de mest minnesvärda effekter av det? För det ska vi ju också det vi inte sticka under stolen med och liksom vara rädda för att säga. Det är klart att man når inte hela vägen alltid. Nej, det gjorde vi inte. Och det är mycket som händer alltid. De här ständiga förändringarna, organisationsförändringarna som kommer emellan. Så, så är det ju. Alltså det som jag tänker på som var en... Framgång som jag har haft med mig i andra jobb efteråt. Det var verkligen det här när vi, när vi satt och pratade och diskuterade och reflekterade. Och så gjorde vi så här, nej men stopp lite grann. Vi, vi behöver titta på var är vi nu? Det var ju någon slags nulägesanalys mm. och vi ritade våra flöden. Mm. Processkarta kallade det vad man vill. Alltså vi hade ju hela väggarna var ju uppklistrade mm. med, det var ju postitlappar och Aj. stora bläddeblock. Högt och ja. lågt. För att försöka förstå. Mm. Och vi gick ju där med den här röda pennan. Och vi ritade punkter. Och vi satte siffror i. Där det fanns ett motstånd. Ett hinder. Någonting som behövde lösas. Mm. Och vi gav verkligen det tid. Mm. Många gånger som man liksom fick luta sig tillbaka. Och ta ny sats för mm. att gå framåt. Mm. Det hade tid. Mm. Det tror jag var en jätte, jätteviktig aspekt. Mm. I detta. Och lite grann det här med att vi fick gå ut och pröva de nya tankarna. Mm. Vårt jobb var ju att projektera, tänka. Mm. Töja lite grann i ramverk och töja lite grann i tanke framförallt. Mm. Mm. Men sedan att gå ut. För vi hade ju uppdrag också att handleda personalgrupperna ute. Yep. Och de var ju fantastiska sparringpartners i mångt och mycket där vi faktiskt fick testa idéerna och ibland så förstod vi, nej men det här skulle ju aldrig kunna funka, det här blev för krångligt mm. men många gånger på reaktionen så kunde man ju tänka mm. att det här kan vi mm. gå vidare med mm. och det var ju jätteroligt för mm. att vi lyckades ju också med många saker och nu tänker jag på de personerna som vi var till för mm. som vi mötte med, vi hade ju någon kille som körde någon lastbil och levererade mat och som annars hade, nu säger jag inom situationstecken, riskerat att hamna på en kaféverksamhet. Ja. Men han ville ju någonting mm. annat. Mm. Och vi hade någon tjej som hade helt andra önskemål som vi faktiskt kunde möta. Mm. Mm. I mångt och mycket med hennes enorma vilja till detta. Och vårt sätt att lite granna skaka i organisationen och säga, men skulle vi inte kunna? Mm. Vi hade ju någon tjej som jobbade inne på kontoret med vissa kontorsuppgifter. Mm. Mm. 
För det var ju också en sån här sak som blev väldigt, väldigt viktig. Att vi kan inte bara säga att företagarna här i stadsdelen borde ta sitt ansvar. Absolut. För när vi började titta in i vår egen organisation mm. så hoppsan. Ja. Hade vi några kollegor och medarbetare mm. Precis. Precis. som eh, hade kom från daglig verksamhet? Nej, det hade Nej. vi ju inte. Nej. Nej, men det är ju en jätteviktig upptäckt och liksom, jag tycker det, det ska vi ständigt ta med oss. Mm. Inte komma med pekpinna till vad andra ska göra eller borde göra. Utan att man, man själv är en förebild mm. och lever som man lär. Det var väl ett jätteviktigt resultat som kom i det. Mm. Jag tog med mig framförallt när jag kände att oj, när vi kom till en punkt ibland... Nu, nu har vi lyckats eller nu mm. har vi kommit väldigt långt. Och det tycker jag var när deltagarna själva kom och, och, och kom med sina önskemål. Eller Precis. har sagt att jag har tänkt på vad jag skulle vilja jobba med. För det hade de aldrig själva sagt. De hade inte ens använt ordena arbeta med. Mm. Alltså de kunde själva se sig utanför daglig verksamhet. Eller när de sa jag ska gå in och skriva in mig på Arbetsförmedlingen för första mm. gången. För att få en CIUS-konsulent kanske. Mm. De, de, de kunde se framåt om sig själva. Det tyckte jag var mm. jättehäftigt. Mm. Eller för det, det var väldigt lätt att vi tänkte att det var just de deltagarna eller de dagliga verksamheterna som var ganska produktiva det fanns lite kompetenskrav från början. Mm. Liksom. De, de var ganska bra i, aktiva i arbetsuppgifter. Att de skulle vara de självklara som lämnade först. Men vi såg ju vissa effekter som vi inte alls räknade med. Det var vissa som redan inne på gruppverksamheter, eh, sinnesrum, alla ja, de här, eller exakt. de som stod väldigt långt ifrån. Mm. Plötsligt började personal. Prata om andra frågor som ändå var lite jobbrelaterat. Mm. Det började sen. Alltså de började tidigt med det. Vilket mm. de heller aldrig hade gjort. Nej, det, det var ja, det så mycket positivt. Liksom och det tyckte jag var ja. häftigt. I att det, även där mm. skapades de effekterna. För vi förväntade oss ju inga snabba resultat. Det var inte det att folk skulle söka jobb liksom nästa månad direkt. Det visste vi ju. Mm. Men för vissa lyckades ju. Vi fick ju faktiskt ut en del. Så var det. I anställningar. Eller i egna placeringar. Och det var ju det som vi ville. Vi ville mm. ju skapa en vad ska man säga, smörgåsbord av variationer och möjligheter utifrån olika, olika människors förutsättningar. Alternativ helt enkelt. Mm. Att inte bara bli tilldelad. Okej, okay, så nu har du fått ditt beslut om mm. daglig verksamhet och, och så. Och då vi får dig. vi du vara på kaféetkakan. Ja. Ja, Utan att faktiskt att kunna... För det, var, det tyckte jag var så himla kul med de här. Vi skapade ju mottagarsamtal tror jag vi kallar det för. Mm. Just när det avlastade socialsekreterarna med verkställigheten av besluten och... Vi på utförarsidan då tog de här intervjuerna med mm. brukarna. Och jag vet, jag ställer ju alltid frågan när man mm. pratar med personen. Vill du att jag kommer hem till dig eller vill du komma hit till kontoret? Eller ska vi ses ut och så? Det blev mycket fika under den perioden kan jag säga. <laughs> det var ju väldigt kul. Och det var ju så härligt att få lära känna personerna. Mm. Och kunna ställa de här frågorna. Men vad, vad skulle få dig att gå upp i mån och tycka att det är kul att gå på jobb. Mm. 
Mm. Vi jobb- Absolut och där jobbar vi ganska intensivt med att hjälpa till att både lära sig att reflektera kring sig själv men också kunna konkretisera deras egna tankar och känslor och önskemål. Men att som arbetskonsulent väldigt tidigt prata om arbetsförmåga. Och kompetens Exakt. vet jag att vi jobbar mycket med. Mm. Och det var väldigt paradigmskifte skulle jag säga. I att man inte traditionellt, historiskt eller ja, inom daglig verksamhet Nej. hade pratat om det. Nej. För jag kommer ihåg det väldigt väl när jag intervjuade personal och även deltagare. Att det var lite mer det här som du säger om händetagandet. Mm. Och man var bara glad att personen dök upp. Och så kanske mm. de inte hade varit det på flera dagar eller veckor. Och det är klart, det ställer ju... Alltså utmaningar blir det ju då när de ska lämna. Om man inte haft en sån förväntan förut ens Nej. en gång. Och det är klart att det var ju... Helt plötsligt så börjar vi prata om krav mm. också. Vilket jag tycker är fullständigt naturligt. Mm. För det har vi alla mm. på oss på ett mm. eller annat sätt. Sen är vi rustade på olika sätt för att kunna klara krav. Absolut. Men då blir det ju mer på riktigt. Det blir ju liksom... Alltså när man lyfter telefonluren och ringer... Mm. Till Lasse och säger, men du, var är du någonstans? Jag behöver ju det här idag. Så blir det ju någonting helt annat. Att om man bara inte går upp denna dagen utan man är kvar hemma och inte ens någon ringer och frågar efter dig. Då är man ju inte behövd, då är det ju inte på riktigt utan det är på låtsas. Ja, ja nej, jag tyckte det var, det var som sagt det var jätte, jättenyttig erfarenhet. Intensivt arbete mm. på höjden och bredden och allt. Och, och ändå så ser man... Hur mycket mer som hade krävts, ja. tror jag. Ja. Och hur mycket mer tid och resurser som hade krävts mm. för att vi skulle nå lite till. Så är det ju. Och det är ju, det är ju en intressant lärdom. För vi hade tid. Mm. Vi hade en organisation som var med. Mm. Vi hade ett ledarskap som, som krattade manegen för mm. att detta skulle fungera. Vi hade viss kunskap själva. Mm mycket kunskap med när du kom mm. till oss med all din erfarenhet och som supportet employment och vi fick en metod att kunna hålla oss till. Det var verkligen inte att gå på känn utan att verkligen mm. att hålla sig efter en eh, processlinje. Mm. Och ändå så når man inte hela vägen fram. Nej. Och vi hade dessutom personal som var enormt välvilligt inställda mm. till mm. att eh, man ville verkligen förändring. Och det är väldigt viktigt och det kommer vi ju att prata i senare avsnitt om med hur man ska lyckas liksom med metodimplementering. Mm. Jag tänker att hela vårt förändringsarbete var ju väldigt grundat på och fokuserat på allt som ska till för att lägga grunden för att man sen ska kunna jobba intensivt och kvalitativt med att implementera ett nytt mm. arbetssätt. Så vi kommer ju inte riktigt så långt med det. Nej. För jag är övertygad om att vi hade ju varit på ett annat ställe i så fall om vi hade kommit så långt med grunden för att sen koppla på arbetssättet som vi faktiskt kom ganska långt med att mm. vi, vi hittade former för, så att säga. Jag tänker... Vilka tips skulle, kan vi skicka med till, till andra som ska påbörja eller som är mitt i ett förändringsarbete? Vad, 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 tror du, vad skulle du vilja skicka med för konkreta saker? Mm. Så det första som kommer till mig så blir det ordet helhet. Mm. Ja. Alltså, ska man lyckas med en förändring så behöver man 
kunna svara på ett antal varför gör vi det här. Mm. Man behöver vara rustad för att motstånd kommer att finnas. Man yes. behöver ha en plan för hur man ska möta det. Det går inte att bara skicka någon på kurs. Nej. <laughs> och sen låta någon ta hand om hela förändringsarbetet. Mm. Utan det måste verkligen vara den riktiga viljan hos mm. både ledning, organisation och medarbetarna. Mm. Att man förstår mm. varför. Mm. Tid Absolut. har betydelse. Mm. Men tid pågår liksom ändå hela tiden. Mm. Så tid har vi. Det är den andra rättvisa resursen ja. som finns. Men att eh, inte vara för otålig och också våga trycka på den där stoppknappen ibland och säga nej men nu behöver vi verkligen bara analysera och reflektera. Mm. Eller stopp och eh, reflektera och göra om och göra rätt. Kanske våga justera tänker ja. jag också längs vägen. Det vill jag skicka med. Och framförallt när du säger vara förberedd på motstånd. Mm. Absolut. Men kanske också ha en plan för när vi möter motstånd. Mm. Vad ska vi ha för strategier? Och du säger ju ofta det här med att vara modig i det. Ja. För det ser vi ju vad som händer baksidan av när man inte är modig. Ja. Och vad det kan leda till då. För det blir ju lätt att motståndet kanske är för stort. Och så vågar man inte i det. Ja då kommer det ge en helt annan riktning i arbetet. Några andra grejer som du känner, det måste jag ta med. <laughs> ja, nej men det, det är ju verkligen de här varför. Man måste ha det i hela sitt blodanlopp. Att mm. eh, den här förändringen tror jag på. Mm. Och ska du vara ledare eller initiera en förändring någonstans. Som, som behöver du bråka lite grann med ställningstagande till det. Mm. Även om det är en text, ett tjänsteutlåtande, vad det nu än är för någonting. Man behöver ställa frågorna. Så vad innebär detta för mig och vad ska det leda till? Och man lägger den tiden mm. på det. För att tror du själv starkt på det och du ser att det är nytta med förändringen. Mm. Så är det klart att det är mycket lättare att genomföra den. Mm. Och då står man också pall mm. i motståndet. Mm. Mm. Ja, men det är väl bra. Och ensam är inte stark i detta. Definitivt eh, inte. Det är väldigt, väldigt svårt att lägga detta på en eller få personer. Mm. Utan det är som sagt igen, organisationen behöver ha en acceptans för mm. det. Um, nej men det, det. Jag tror att det, vi kommer nog ständigt att komma tillbaka till den här, det här ämnet. För det, ja. liksom, det sker lite överallt och hela tiden tycker jag. Mm. För det är alltid nya saker på gång. Och i det så, så måste man jobba både strukturerat och konkret och ha med. Som du säger, helheten mm. för att nå målet eller lite längre i varje fall. Men det är väl också att definiera vad är helhet för oss? Just Vilka det. komponenter ska med? För att vi ska tycka att det är antingen good enough eller bra kvalitet. Mm. Strålande. Ja. Jag tror att vi har fått med ganska mycket idag. Ja, Eller men hur? det är ju man bara sitter här och hela huvudet blir fullt utav, fullt utav frågor. Nej, men det där måste vi prata ja. vidare om. För det är så, det är inte bara roligt, det är dessutom otroligt viktigt. Mm. Mm. Ja, men det är vårt engagemang. Mm. Så att jag tror att vi kommer få all anledning att komma tillbaka. Det är ju några hjärtefrågor för oss i varje fall. Det här med ledarskap, förändring och ja, processer och... Alltså komponenter för en framgång. Så. så stort tack för idag. Vi ses ju snart igen. Du det gör vi. Stort tack själv. Ja det är fantastiskt bra. Så ses vi snart. Ja. Hej. Hej då. Hej då.